0: Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et comme promis, aujourd'hui, je te présente quatre personnes d'exception. Ben Lala. Ben, ben. Bon, ben. Ben bon. bon. Ben, bon, ben, 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 oui, quatre personnes parce que, euh, ben, 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 euh, au podcast pour euh, vous partager leur passion, partager l'information euh, qui peut euh, vous toucher, qui peut euh, vous intéresser. Alors, sans plus tarder, je vais y aller en rafale parce que aujourd'hui, j'ai pris le temps, euh, dans le fond, de de les passer en entrevue un après l'autre, dans le fond, de, de leur demander, bon, euh, euh, qui es-tu, d'où tu viens, pourquoi tu es là, euh, qu'est-ce que tu vas nous dire? Et, 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 et je pense que le résultat est intéressant et honnêtement, ça donne le ton euh, pour les prochains épisodes. Donc aujourd'hui, on fait un peu l'école bussonnière dans le sens que on parlera pas d'actualité, mais on va parler euh, des gens qui vont habiter le podcast pour euh, cette troisième saison. Alors, je vous présente le premier chroniqueur. L'heure tourne. Il est temps de mettre des actions à terre. Embarque dans l'aventure de l'entrepreneuriat et démystifie ce sujet avec nul autre que Marc Privé. Donc le premier chroniqueur que je vous présente, c'est quelqu'un qui... Je vous dirais une carte chouchou dans le, le podcast saison 1-saison 2. C'est quelqu'un que j'ai déjà reçu. Euh, c'est quelqu'un qui a tout le temps eu des bons propos, qui a tout le temps parlé d'entrepreneuriat avec cœur, avec passion. Euh, il demande. En fait, il n'y aurait pas nécessairement besoin de présentation, mais je veux quand même qu'on l'introduise de la bonne façon parce que euh, c'est quelqu'un qui était déjà habitué. Alors j'ai introduit mon ami Marc Privé.
1: Salut Marc. Salut Benoît, ça me fait plaisir d'être ici encore une fois. Je, ben oui. Je suis vraiment Maintenant, privilégié d'avoir cette petite carte-là. Oui, mais là, tu n'as plus de cartes. Là, là tu es un chroniqueur euh, que, comme tous
0: les autres. En fait, comme tous les autres, on en a juste quatre, mais ben juste quatre. C'est déjà beaucoup pour euh, le format, mais euh, je suis même très content de l'ensemble. Mais toi, j'étais je, je, je content que tu acceptes. Euh, et euh, je, dans le fond, on, on t'avait présenté un peu de façon, en fait, euh, de petite partie quand tu étais venu, ainsi de suite. J'aimerais ça qu'on fasse le tour. C'est qui marque là. Qu'est-ce qu'il fait? D'où ce qui vient en entrepreneuriat?
1: OK. Ben, au niveau de l'entrepreneuriat, je te dirais, Benoît, cette passion-là vient. Euh depuis, mon Dieu, ça, 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 ça remonte probablement au début des années 90, fin 80, euh, lorsque j'ai décidé de, de revenir dans la région, parce que j'étais à l'extérieur, et de revenir dans la région, puis de, de, de m'inscrire à la maîtrise en gestion des petites et moyennes organisations. Euh, à cette époque-là, ça m'a comme ouvert, j'ai rencontré des enseignants du CAC qui étaient vraiment allumés sur l'entrepreneuriat, puis ça m'a fait comme, hey, c'est quelque chose qui m'intéresse ça. C'est quelque chose que moi, je voudrais avoir puis être et vivre vraiment dans ce milieu-là. À partir de là, tranquillement, de fil en aiguille, j'ai expérimenté des choses, j'ai eu des, des business, j'ai toujours oeuvré, je vous te dirais, la majorité de ma carrière jusqu'à ce temps que j'arrive en enseignement en 2006, dans des petites et moyennes organisations puis j'aime j'aime ça, j'aime ça euh, m'intéresser à ça comment ils font pour comment les entrepreneurs font pour réussir tout ça. Donc c'est un peu c'est un peu de là que vient ma passion pour l'entrepreneuriat. Puis ça s'est accentué bon oui de fil en aiguille avec les entreprises ça euh, aujourd'hui j'ai une bleutière aussi euh, ça s'est accentué beaucoup dans, au début des années euh, je dirais au début des années 2000 vers 2005 2004 2005 où là euh, on m'a donné l'opportunité d'enseigner euh, euh, à des jeunes les valeurs entrepreneuriales. Je disais, regarde, euh, développe, comment est-ce qu'on peut développer des entrepreneurs. Et depuis ce temps-là, je te dirais que mon parcours entrepreneurial est extrêmement... Euh, C'est impliqué, je suis dans un, un grand réseau, l'UCAC, les CAUCAC, des conseils d'administration, euh, euh, partout où on parle de développer l'entrepreneuriat jeunesse. Ben moi, j'essaie je, je, d'être le plus présent possible. Là. Justement, parlons-en un petit peu plus en détail. De, depuis que tu es ici en 2006, je, moi, je sais que quand j'ai
0: commencé comme prof, tu étais déjà là, tu étais déjà teinté entrepreneuriat. Euh, Parle-nous donc un peu de, justement de cette évolution-là depuis 2006-2007 à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait en entrepreneuriat dans le collège?
1: Ben, au niveau du collège, au niveau régional, parce qu'on a fait beaucoup de choses. On a ben, Premièrement, on avait mis ça avec euh, à l'époque avec Hélène Gauthier, Lynne Fortin, les, les enseignants qui étaient ici à cette époque-là. Euh, on a mis sur pied une entreprise d'entraînement pédagogique qui a quand même euh, été en, en fonction pendant une dizaine d'années. On a fait euh, beaucoup de... Bon, là, on, a, on a rehaussé le, 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 le club entrepreneur. On a beaucoup de projets qui se font, le marathonariat collectif avec, avec les autres cégeps de la région, avec le CAU cac euh, Il y a beaucoup de... de, de au, au niveau de l'entrepreneuriat scolaire aussi, à un moment donné, on a travaillé avec le conseil interrode pour pouvoir mettre sur pied quelque chose, une espèce de charte régionale, là, euh, euh, au niveau de la, de la formation professionnelle et technique, qui est-ce qui impliquait et qui incluait là, euh, le développement des compétences entrepreneuriales à ce niveau-là. Euh, donc, en gros, il y a ça, mais il y, y a plein de petits projets. Euh, on travaille encore sur des projets avec des étudiants. On a euh, le club entrepreneur, on l'a emmené euh, euh, pas juste moi, mais avec des étudiants. On a travaillé fort au début des années euh, de, c'est en 2010-2011. Euh, on l'a emmené le club euh, au concours Force Avenir, euh, concours québécois d'entrepreneuriat. Ils ont gagner des prix. Puis ça, c'est juste, dans le fond, d'accompagner des jeunes, d'accompagner des ressources. Puis aujourd'hui, on travaille sur plein de choses, euh, des gros projets avec la direction ici, avec, euh, avec euh, des, des, des gens de l'extérieur un peu partout. Puis je pense que c'est le fun. Donc là,
0: écoute, avec ce bagage-là, euh, dans le fond, tu vas porter la chronique euh, entrepreneuriale. Euh, de quoi tu vas nous parler dans cette chronique-là?
1: ben ouais, moi, je, euh, écoute, je me demandais justement au cours des derniers jours de quoi on allait parler, puis à un moment donné, j'ai comme fait une petite liste je me, suis, je me suis aperçu que dans le fin fond, là, euh, quatre chroniques, ça sera quasiment passé. <rire> on, va avoir, on va avoir beaucoup, beaucoup de choses à parler. Je te parlais tout à l'heure des concours. Il y a différents concours euh, pour, euh, pour, aller, pour aider les entrepreneurs, pour faire émerger des entrepreneurs. Là, on va en parler, c'est sûr et certain. Euh, on va parler, bien entendu, des projets qui se font dans le cégep. On va parler aussi euh, de, des, euh, des moyens qui sont à la disposition des jeunes qui veulent développer des projets, qui veulent euh, il, y de, il y en a plein de moyens. Il y a plein d'organismes de, 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 euh, alentours euh, qui peuvent être là pour justement euh, aider ces jeunes-là à, à démarrer, puis, euh, à, puis pas, pas nécessairement démarrer une entreprise, mais démarrer des projets. Parce que ça devient des entrepreneurs Si on va parler d'intrapreneuriat. Je vais, je vais. Je vais. Je vais essayer d'en ratisser large mais en même temps, d'être quand même assez. Puis, je vais peut-être me permettre aussi, euh, si tu me permets, Benoît, d'avoir quelques invités à l'occasion. Ben oui. Parce que je, moi, je pense que des fois, il n'y a pas mieux que quelqu'un qui vit quelque chose, qui vit euh, euh, la vie d'entrepreneur ou qui vit un beau projet, ben, de venir en parler euh, Tout à fait. avec ouais.
0: des jeunes. C'est un, un podcast pédagogique. On utilise, dans le fond, les expériences. L'actualité oui. comme trame de fond pour enseigner des choses. Dans ce cas-ci, on peut très bien prendre, des, euh, justement, des modèles d'étudiants ou des modèles de projets étudiants qui, euh, qui sont soit des succès ou qui sont euh, mis en place pour être capable de, de dire, ben, vous voyez, ce n'est pas si loin que ça. On, vous êtes capable de, de, de l'accomplir, de le faire. Donc euh, oui, Marc, on va pouvoir inviter des gens sans aucun problème. De toute façon, on a quand même un beau setup là, pour être capable de re recevoir des gens. Euh, donc là, comparativement, avant, euh, on, était, on était juste en Zoom. là Maintenant, on est en présentiel avec des plexis avec toutes les, les, les règles de distanciation. Mais quoique si, des fois, on, on a plus qu'un étudiant en même temps, on a toujours accès à la technologie puis on fera l'enregistrement à distance. Bref, on, ça ne sera pas la technologie qui va être notre problème, au contraire. Au contraire, ça va devenir
1: un allié. Exactement. Et dernière
0: question. Euh, là, tu étais déjà habitué, tu avais déjà ta carte chouchou pour venir dans le podcast. Pourquoi tu as accepté d'être de, de, un chroniqueur régulier dans le projet?
1: Ben, un, ben, tu me connais un peu, Ben, je, je suis un passionné. Je suis un, je suis un tripeux. Puis moi, ben, venir parler de ce qui me passionne, c'est juste plaisant, c'est juste amusant. Et euh, en même temps, je veux, je veux que ça profite pas juste à, à, à notre département, mais que ça profite à, à l'ensemble de la communauté collégiale, ce que les jeunes font, ce qu'ils réalisent, euh, comment on peut les appuyer là-dedans. Euh, des fois, ça peut faire ça peut faire allumer certaines personnes, dire « Ah oui, moi j'aurais un projet, puis je pourrais aller les trouver, puis on va les aider là-dedans ». Fait que moi, c'est vraiment ce côté-là là, de, 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 de passion, puis de vouloir aider. Euh, d'autres jeunes, puis d'autres, même confrères-consœurs, la communauté collégiale en général, euh, à, à, à émerger pas à sortir des belles idées, parce qu'on est dans un milieu de créativité, hein, on, dans un milieu collégial, est, on est là pour les, les, les initiatives, la créativité, mais il faut leur donner une chance de pouvoir émerger, puis je pense avec cette chronique-là, je vais avoir la chance de le faire. C'est bon Marc, écoute, je te remercie d'avoir accepté, je pense que ça va être le fun, ça met la table pour, pour le
0: reste, alors on se reparle très prochainement mon ami. Salut Benoît. Merci. Merci, Marc. Je voulais également vous spécifier que euh, les chroniqueurs euh, vont euh, venir par rotation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous les présente les quatre, mais euh, ça va être assez rare que les quatre vont être en même temps dans le même épisode. Euh, mais c'est possible parce qu'il ne faut pas l'oublier, le, le format du podcast nous permet euh, de, de, de prendre 40 minutes si on veut et de prendre 10 minutes si on veut. Euh, et comme on a un format qui peut être malléable, alors on va l'utiliser à bon escient. Et bien sûr, si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas. Alors, sans plus tarder, voici notre deuxième chroniqueur. La politique, c'est un sport extrême et il faut un début.
2: Hey, Houston, we have a
0: Pour nous parler de politique et d'implication, Clovis Valade. Alors, le prochain chroniqueur que je vous présente, c'est Clovis Valade. Donc, euh, bienvenue Clovis. Allô? Je te remercie d'avoir accepté de faire partie du podcast. Euh, donc, euh, l'objectif aujourd'hui, c'est de te présenter. Alors, ma première question, Clovis, qui es-tu? D'où tu viens? Bien, bonjour
3: à tous. Euh, comme Benoît a dit, je m'appelle Clovis Valade. Je suis étudiant en sciences humaines. C'est ma deuxième année. Moi, j'ai commencé mon parcours collégial en comptabilité-gestion. C'est là qu'on s'est rencontrés. Benoît, c'était mon professeur de, de gestion d'entreprise. Et on t'a on
0: perdu, ça nous a fait de la ouais,
3: peine. Oui, c'est ça. Je me suis en allé dans une autre direction. Pas par manque d'intérêt, mais plus euh, qu'un autre chemin m'attendait. Puis, euh, c'est ça aussi. Je suis, euh, suis vice-président de l'association étudiante du CEGEP. Puis, euh, il y a beaucoup d'enjeux qui m'intéressaient par rapport aux étudiants, puis euh, nos droits, nos... Euh, pour que notre parcours soit le plus plaisant possible, parce que c'est quand même juste deux ans pour la plus sport. Puis c'est quand même une partie de notre vie qui est importante. fait que C'est vraiment pour ça que je me suis engagé.
0: Puis euh, ouais ça tourne pas mal autour de ça. Donc, c'est un peu pour ça aussi que je t'ai demandé d'intervenir. Dans le fond, je voulais, euh, de par ton implication, de part aussi euh, euh, ta passion pour la politique, je pense que c'est euh, un de tes dadas. Tu veux tu nous en parles un petit peu?
3: ouais ben euh, ben ouais ben moi ben ça m'a toujours intéressé la politique tu sais, parce que en fait c'est c'est moyen concret d'agir sur notre société puis de faire des changements puis euh, admettons de réparer des injustices ou bien de de juste de, juste amener quelque chose de, de nouveau, de fraîcheur, pour, pour que la qualité de vie de chaque personne soit meilleure, pour que chacun ait sa place dans la société.
0: C'est vraiment pour ça que je trouve intéressant la politique. C'est un moyen concret de s'engager. Donc là, euh, bon, ça va être des sujets que tu vas traiter, là, politique, ouais. euh, vie étudiante. Là, on parle de vie étudiante, mais c'est implication aussi autant dans, au sein du mouvement étudiant qu'en euh, en, en général. Euh, euh, maintenant, là, toi, là, es, là, tu disais que tu étais à ta deuxième année. Là, tu, cette année, tu veux faire quoi? Tu veux te diriger vers où euh, avec ta formation?
3: L'année La, prochaine à l'université? Exactement. Euh, moi, dans le fond, j'aimerais ça aller à l'Université de Montréal en, en études internationales on verra c'est quoi les chemins qui s'offrent à moi, mais pour l'instant, c'est vraiment ça que je vise. J'aimerais ça aller là-dedans. C'est un parcours assez général là, de sciences humaines qu'on voit, euh, euh, la géopolitique, tout ça. Moi, c'est vraiment ce domaine-là qui m'intéresse, la politique internationale. Puis euh, mon but, ça serait de sortir de là après trois ans, puis vraiment après ça, de me spécialiser dans peut-être dans une maîtrise, euh, plus dans un domaine spécialisé. Hein.
0: C'est bon. Euh, maintenant... Ben, je trouve ça le fun parce que cet hiver, on va avoir du fun parce que je donne normalement le cours, je dis bien normalement parce qu'on sait jamais, là, donc le cours de commerce international. Euh, donc, ça va être le fun de, de te faire participer à, à ce niveau-là, du moins pour la saison 4. Euh, ceci dit, pourquoi tu as accepté ma proposition de faire partie du podcast? Ben moi, je suis dans
3: l'association la, dans étudiante. Puis, ben. C'est sûr, c'est des, des, euh, euh, des sujets qu'on parle pendant, dans le podcast qui m'intéressent beaucoup. C'est pour ça que j'ai une bonne connexion avec toi. fait que Je me disais qu'en plus, ça serait une bonne visibilité pour faire pour la GEC, pour faire participer les gens. Si les gens nous connaissent, peut-être qu'ils vont être plus intéressés à, à participer au débat puis euh, à, à la vie étudiante aussi. C'est vraiment pour intéresser
0: les gens, pour... Euh, c'est principalement pour ça ouais. c'est bon parce que tu moi j'ai été impliqué euh, dans mon mouvement étudiant de l'université ouais. euh, quand j'étais au bac euh, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur de cette implication là euh, puis je trouve important justement de valoriser l'implication autant dans le mouvement étudiant mais aussi dans, la, dans différents clubs à l'intérieur de, 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 des collèges et des universités du Québec euh, souvent c'est là qu'on va concrétiser euh, qu'est-ce qu'on apprend dans nos cours puis les, les gens ont pas toujours tendance à réaliser à quel point ça devient concret quand on, on s'implique et puis c'est un, un peu ça qui, que, dans le fond, l'objet même du podcast, qui est, dans le fond, de prendre l'actualité comme trame de fond et de, 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 de présenter quelques concepts. C'est
3: ça. tu sais Moi, j'ai travaillé j'ai fait aussi le journal étudiant là, les, euh, pendant deux sessions de, dernièrement. Puis, euh, puis c'est justement, tu, tu, tu parles, tu apprends des choses que, oui, tu as travaillé dans tes cours, mais que tu peux travailler autrement. Puis, euh, tu sais, même dans, dans les équipes de sport, même dans, dans tout ce qui est... Euh, je pense à l'équipe d'impro. De, 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 C'est toutes des. Parce que on, au collège, on, est, on étudie tout ça, mais on a 18 ans puis euh, on commence là, on commence notre vie, puis on a encore besoin de s'amuser, puis tout ça. Fait que je trouve ça important aussi que ce ne soit pas juste les études, puis comme que ça devienne une prison, il faut aussi se découvrir puis participer à des choses qui vont nous
0: faire découvrir. C'est un peu ça le but. Là. On est encore dans une période où on ne se connaît pas euh, totalement. Donc, es-tu quelqu'un sur le parti Parce que là, tu sais, moi, je, je parle de, de, de scandale de party avec euh, de, le non-respect des règles. Oublie pas que tu traites de sujet particulier, c'est-à-dire la politique, là.
3: Ouais, ouais, non, mais moi, je fais attention, là. Euh, ah oui, c'est tout. Dirai pas de, je dirais
0: dirai pas de niaiserie, je vais faire attention. <rire> je pas. C'est pas de, de ce que tu vas dire qui me fait peur. Euh, bref, parlons-en. -so. C'est ce que je fais. Non, ben, je, je le sais pas non plus, Clovis. On, on fréquente pas les mêmes places. J'en suis pas mal convaincu, moi, 43 ans, c'est sûr que je... Ça, ça fait longtemps que ma jeunesse est terminée. En fait, ça fait peut-être un an et demi. Euh, avant la pandémie, non, ça, je fais des blagues là-dessus. Euh, mais j'ai quand même... Je me suis amusé longtemps. Ceci ouais. dit, euh, euh, Sinon, là-dessus, de, de quoi tu vas nous parler un peu plus précisément? Là, tu sais, là il y a eu des, deux débats actuellement. Le, le dernier de, débat en français hier soir euh, et la semaine dernière, le face-à-face -à, -face à TVA. Là. Euh, donc, de quoi, quoi tu vas nous parler? Ouais.
3: Donc, il y a les élections fédérales qui, euh, qui sont bientôt. Je pense c'est 11 jours qui restent avant les élections fédérales. Exactement. Après ça... Euh... Après ça, il va y avoir euh, les élections municipales, je pense en novembre. Donc vraiment des sujets qui vont, euh, des sujets politiques pendant les élections. Puis, ça va être super intéressant d'analyser ça, de voir qu'est-ce que les étudiants peuvent euh, emmener en votant. Parce que tu sais c'est important d'exercer nos droits de vote parce que c'est nous autres qui qui va décider, c'est qui qui va nous gouverner. T'sais. Donc euh, puis c'est important de, de bien voter parce qu'il y en a qui peuvent mieux nous
0: servir en tant qu'étudiants que d'autres certainement qui ont qui ont euh, d'autres objectifs. Effectivement, puis ouais. ça va être le fun de démystifier ça, ça va être le fun aussi, parce ça. que j'ai quand même euh, la politique, je, 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 je suis un passionné de ça, tu sais, ouais. de toute façon, tu le sais, euh, fait qu'on va pouvoir échanger là-dessus, ça va être le fun, parce que veux, veux pas, après, euh, le, 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 dans le fond, après les élections municipales, on va tomber en préélectoral pour euh, la campagne provinciale, mm -hmm. alors on va avoir euh, beaucoup de, je pense que beaucoup de beaucoup de jus à discuter. C'est ça, alors, on ne en manquera ensemble. pas de sujet, je pense. Exactement, donc <rire> bienvenue dans, dans l'univers de Ben Lala, merci Clovis, puis on, on se reparle très prochainement. Merci à toi. Merci. Donc, on a Marc qui va nous parler d'entrepreneuriat, on a Clovis qui va nous parler de politique et d'affaires étudiantes et d'implication. Maintenant, on a quelqu'un qui va nous parler de sport et je vous laisse le découvrir. Hey, le gérant d'estrade! Lui, il connaît ça. Foot, basket, esports. Esports, c'est un sport, ça? Ben oui. Parce que les Cougars, c'est pas juste du football. JP nous parle de sport. Donc, notre prochaine surprise... Comme chroniqueur, je vous présente euh, mon ami J.P. Alors, euh, je t'appelle J.P. parce que je, J.P., tu sais, ça fait cinq années, hein. Puis euh, Non, c'est vrai. Puis je, je te raconte l'anecdote. Euh, il y a quelques années, je suis allé enseigner en Belgique et euh, je me suis lié d'amitié avec Jean-Pierre euh, Schild, qui lui, euh, dans le fond, est belge. Et euh, d'ailleurs, il est venu faire son tour euh, dans la première saison euh, du podcast pour nous parler un peu du contexte de la pandémie en Belgique. Et euh, tout le monde l'appelle J.P. Alors, je trouvais, ça, je trouvais que ça sonnait. C'est pour ça, moi, c'est... Ben,
4: c'est mieux, ça fait international.
0: Exactement, <rire> ça fait international. Donc, euh, je vais t'appeler JP en, en souvenir, en référence avec euh, mon autre ami, mais là, toi, tu es mon ami québécois de sport. Pas Alors, euh, sais, euh, ben, écoute, sais. pour présenter euh, qui tu es, j'aimerais ça que tu nous dises justement, euh, c'est qui Jean-Pierre? Qu'est-ce que Jean-Pierre Bolduc au cégep de Chicoutimi? Qu'est-ce qu'il fait? Euh, c'est qui,
4: lui? Ben, mon titre officiel, c'est gestionnaire administratif euh, des services aux étudiants et étudiants du cégep de Chicoutimi. Alors ça, ça consiste à gérer les sports, être responsable des sports, de tous les sports, nos 11 sports que nous avons à la carte avec les Cougars, bien sûr. Et... Euh une partie de gestion des résidences et du centre de l'activité physique. Au cégep de Shkoutimi, là, grosso modo, c'est ce que je fais.
0: Donc là, on se part. Tu sais, souvent on, quand on entend parler des cougars, on va parler de basket, on va parler de foot. Mais on se part, donc tu veux -tu une... une...
4: Bien, absolument. On a du cross-country. On peut, on peut commencer par les sports d'automne. Je veux dire, on a le football, tu viens d'en parler. D'ailleurs, on est déjà rendu à notre deuxième partie. Euh, on a du soccer aussi où on va être à notre deuxième partie euh, en fin de semaine. Euh, le cross-country où on va commencer notre prochaine bientôt, une première compétition, On a, nous avons effectivement du basketball féminin en D2, du basketball féminin en D3, nous avons du basketball masculin en D3, du volleyball masculin et du volleyball, du volleyball pas masculin, c'est pas vrai, je fais une erreur. Du volleyball féminin en D2 et en D3 aussi. OK,
0: là tu vas peut-être bon, me trouver niaiseux, là, mais quand tu dis D1, D2, D3, D14, D15, c'est quoi ça?
4: Oui, bah, écoute, c'est pas très compliqué. C'est Si on parle de D1, on parle de, de ligue provinciale. OK. Donc, sur le plan provincial. Si on parle de D2, on parle de conférence Donc, la conférence nord-est et la confé conférence sud-ouest. Si on parle de D3, on va parler de ligue locale, régionale. Okay. C'est tout simplement ça, la, la, la détermination du D dé veut vraiment dire euh, division 1, 2 et 3, puis c'est pour ça qu'on les différencie de cette façon-là.
0: C'est bon, mais tu vois, c'est un peu l'essence aussi de, de pourquoi moi je voulais te demander de, de, de venir, de participer, parce que euh, je, on n'a pas conscience de, de toute l'ampleur que prend le sport dans un collège.
4: C'est énorme, puis... c'est énorme. Je te dirais honnêtement, temps financier, sur le plan financier c'est quand même euh, beaucoup de sous aussi euh, les athlètes euh, ont une cotisation à eux aussi mais on pourra démêler tout ça à un moment donné là, parce que bien sûr il y a des exceptions en football par exemple c'est le Détroit mais on est sur le plan provincial aussi Okay. Mais je pourrais te parler ça au fur et ouais, à mesure ben chroniques.
0: Écoute, ça m'amène un peu à ma prochaine question. Euh, de quoi tu vas nous parler, dans le fond? Parce que euh, oui, je j't t'ai j't suggéré de venir avec un certain propos, euh, mais de quoi tu, tu, tu vas vouloir nous partager? là
4: ben Écoute, on va parler... Euh... On va parler du sport en général, mais on va démystifier un peu c'est quoi le sport en milieu d'éducation. Euh, comment c'est fait? C'est quoi le RSEQ, le Réseau du sport étudiant du Québec? Euh, sur quel plateau on joue? À quelle fréquence on joue? C'est quoi euh, le rôle du responsable des sports et du technicien en loisir pour travailler avec nos nos sportifs? Comment ça comment ça marche tout ça? Là? À partir des inscriptions, l'achat d'équipement, la réservation des transports, on va aller de plus en plus pour que les gens comprennent vraiment la situation par rapport à
0: ça. J'espère que tu vas me parler de nos, de nos athlètes.
4: Ah, ça, c'est la, la chose que je vais parler d'emblée. Ça va être de l'athlète et des compétitions qu'ils auront là qui s'en viennent sous peu alors on va en... bien sûr on va mettre on va mettre l'accent sur nos jeunes étudiants-athlètes oui, et étudiantes-athlètes bien sûr
0: parce que je trouve ça int intéressant que euh, nos, nos jeunes souvent vont, vont mettre énormément d'efforts là-dedans souvent ça va être une motivation pour leurs études parce que ils vont poursuivre à l'université euh, donc je trouve ça important qu'on puisse parler d'eux autres puis euh, de, de peut-être aussi qu'est-ce qu'ils peuvent vivre comme, comme étudiants on va
4: parler de tout ça puis on va parler aussi de la réussite des étudiantes et étudiants-athlètes
0: ça, non, ça, ça met la table pour, pour tout ça. et chose. Je vais y aller avec ma dernière question. Euh, je suis un peu curieux parce que je l'ai posée aux autres collaborateurs. Euh, pourquoi tu as accepté de, de, mon invitation à venir euh, dans le podcast?
4: Ben écoute, toujours, et, et d'un, j'ai écouté l'an passé et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça euh, vraiment là, enrichissant. L'autre chose, euh, je dirais, il ben, faut vendre un peu nos... nos euh, les, comment je dirais bien, la, la vie euh, sportive, la vie communautaire aussi de nos étudiantes et étudiants, notre vie dans le cégep, qu'est-ce qu'on propose à nos étudiants, la carte qu'on qu 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 leur propose, puis à, à laquelle ils adhèrent assez rapidement aussi. Je pense qu'il faut les mettre de l'avant, nos étudiantes et étudiants, alors je vais être là pour ça.
0: C'est bon. Ben écoute, je te remercie euh, beaucoup, JP. Euh, tu vois comment ça sonne. Je Merci te remercie, à toi, JP. Ça non, sonne ça, très ça, bien. Ça sonne. Donc euh, écoute, euh, je, on, euh, donc pour nos, pour nos, nos auditeurs, euh, JP va être là de façon quand même régulière, euh, bien sûr, c'est un directeur, il est payé pour travailler, donc il va venir prendre sa pause café avec nous euh, pour parler de sa passion, le sport, et euh, je, je pense que c'est un passionné aussi de notre collège, donc absolument. Euh, merci beaucoup, c'est un privilège. Hey, merci là, à que, toi, c'est ce moi ce qui est notre... heureux d'être ici avec vous. C'est bon, merci JP. Merci. Merci JP. Je pense que ça va être très instructif, euh, cette chronique, pour démystifier le sport étudiant. Euh, donc là, on a déjà une belle brochette. Là, hein? Entrepreneuriat, sport, politique, vie étudiante, implication. Euh, maintenant, euh, j'ai décidé d'offrir une chronique euh, je dirais sans filet à quelqu'un d'expérience à quelqu'un euh, qui a dans le fond qui a fait 10 ans de carrière en radio euh, qui, euh, qui est maintenant un nouvel étudiant dans nos murs au cégep de Chicoutimi alors je vous laisse le découvrir le seul chroniqueur qui a la carte blanche carte blanche avec Théo on s'ennuie jamais T'es mieux d'être intéressant parce que là, ben, ben, là, là, ta carte blanche. Voici la carte de Alors, pour la chronique carte blanche, j'ai euh, le privilège d'avoir quelqu'un qui a accepté ma proposition qui s'appelle P.O. Doucet. Et euh, là, actuellement, je suis dans mon bureau. Euh, et c'est la première fois que j'enregistre en présentiel avec un plexi euh, tout ça avec euh, un environnement le fun, donc PO, premièrement merci d'avoir accepté, ben ça fait plaisir Puis, j'aimerais ça pour euh, les gens qui suivent le podcast, j'aimerais ça que tu te présentes j'aimerais savoir qui tu es, d'où tu viens qu'est-ce que tu as fait?
2: Ben oui, ben c'est intéressant je pense que j'ai un, un parcours qui est euh, pas... Euh, — Atypique, je vous dirais, là. Fait que euh, moi, je suis un gars qui vient de Dolbeau. Je viens de Dolbeau-Mistassini, dans le haut du lac Saint-Jean. J'ai 29 ans. Euh, parcours scolaire normal, là, secondaire, gradué en 2009 euh, à Jean-Dolbeau. Je suis sorti du secondaire. Je suis allé en soins infirmiers au cégep de Saint-Félicien. Euh, ça a pas été mon gros trip. Pas détesté. Pas trippé au point là, que, que je voulais. Là. Euh, par la suite, j'écrivais tout le temps sur des blogs de sport. J'ai un ami qui s'appelle André Wallette dans le haut du lac qui avait un blog et tout ça. Pis moi, je suis gardien de but. Toujours trippé sur les goalers. José, Théodore, Martin, Brodeur, Roberto, Luongo, Nehemiah, Je suis toujours trippé sur les gardiens. Fait que je faisais des petites chroniques gardiens comme ça. Puis, il y a une autre gang qui m'ont dit « Hey, voudrais-tu écrire sur la LHGMQ? fait, que, À ce moment-là, j'étais un peu hein, « Hey, je m'en vais où dans ma carrière et le tout? » Puis, euh, justement, André m'avait parlé du Collège Radio-Télévision de Québec. Fait que euh, j'ai fait « Let's go », je m'inscris en radio. Là, à ce moment-là, ouais. moment t'as quel âge? Là, j'ai 20 ans. Okay. Ouais, j'ai 20 ans. Euh, on est en 2012. Euh, je suis arrivé en radio ici au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean où on, on enregistre euh, à Kik. C'était Radio X dans ce temps-là. Euh, j'ai fait la fin de semaine. J'ai fait le retour, surtout au sport. Euh, fait un peu de matin aussi. Et est arrivé en 2013, une offre d'énergie donc, euh, Réseau Énergie qu'on connaît. Là. Euh, donc, en 2013, j'ai commencé à faire les fins de semaine. Et jusqu'à euh, 2021, euh, j'ai euh, travaillé pour Énergie. J'ai fait la fin de semaine, les soirs, le midi. Euh, J'étais dans l'émission du matin à ce moment-là. J'ai fait la mise en ombre des SACS pendant une coupe d'années. Donc, le hockey, euh, le hockey junior, euh, j'en ai vu, j'en ai couvert. J'ai d'excellents souvenirs de hockey junior. Là. On en fort possiblement. Là, mais euh, euh, je te dirais que ça a été une capacité carrière radiophonique bien remplie, presque 10 ans. Euh, et là, me, me voilà dans ton bureau, Ben.
0: Ben écoute, je suis super content parce que là, la chose que tu sais pas que je t'ai pas dite, c'est que si je tombe en maladie ou quoi que ce soit, c'est toi qui reprends le podcast. Ok, parfait, c'est bon. <rire> non, mais sans blague, tu sais, euh, euh, on se cachera pas, là, t as, t as les compétences, tu as l'expérience pour réaliser euh, le genre de podcast que je fais. Ben oui. Puis pour moi, c'est un privilège parce que ça, ça, ça va amener un plus, euh, tu sais, une plus value parce que euh, je trouve que c'est important de livrer un message de la bonne façon. Ouais. Puis, tu sais, comme le podcast a une nature pédagogique dans, dans, dans ce que je fais ici, mm -hmm. Ben tu sais, être capable d'aborder les sujets de, de, dans l'optique que je vais avoir, d'avoir un communicateur professionnel comme toi, bien, puis amener des sujets diversifiés comme tu vas le faire, Ben je, je trouve que ça va être un gros plus, fait que je t'en remercie. Euh, mais maintenant, là, oui. euh, tu fais quoi, là, maintenant?
2: Là? Ben maintenant, je suis étudiant en soins préhospitaliers d'urgence, donc, pour devenir paramédic euh, ou technicien ambulancier prenez-les comme vous voulez euh, programme qui est arrivé je crois en 2008 au cégep, j'avais déjà essayé d'en faire partie euh, en 2010 je m'étais blessé lors du test physique donc euh, j'ai reporté ça, mais ça a toujours été un rêve de, de jeune homme tu sais, euh, j'étais justement à Jean-Dolbeau euh, dans les années 2007-2008, puis je me disais moi là, tu sais, quand on avait le cours là, qui disait orientation, tu t'en vas où, moi c'était ambulancier c'était sûr, sauf que le taux de placement était moindre à ce moment là euh, mes parents disaient, ouais, tu vas peut-être avoir la à travailler, puis tout ça, va en soins infirmiers, tu vas triper, tu vas aller à l'urgence, ça, ça va être correct. C'est un peu pour ça que je suis allé vers soins infirmiers, mais j'ai toujours voulu être paramédic. Et là, bien sûr, la pandémie est arrivée, je sais que bien les gens qui ont changé de carrière, on fait un peu plus d'introspection, hein? on s'en remet un peu, puis je me sentais loin du monde. C'est sûr que le milieu de la radio a changé énormément. Euh, si vous avez vu là, dans les festivals, les stations de radio, peu importe l'événement, on serrait des pinces. Hein? J'allais au Centre Georges Vézina, je voyais du monde, j'avais beaucoup de PR qu'on a fait que, je rencontrais des gens puis avec la pandémie, je me sentais loin des gens même si les gens écoutaient à la radio, tout ça, je me sentais un peu loin des gens, j'avais le goût d'aider aussi les gens, parce que oui, la radio le fait d'une certaine forme, on accompagne les gens, il y en a qui ont des journées poches puis on est là, puis on divertit, puis tout ça mais plus dans le concret, je, je, je voulais être sur la route, je voulais être
0: en première ligne euh, puis j'ai dit, let's go, je retourne à l'école. Mais ce qui est drôle dans ton parcours, de ce que tu me racontes c'est que, tu sais la radio, c'est pas plus facile que le milieu de la santé. Non, non, c'est Les ouvertures, l'emploi, c'est un nombre très restreint de personnes. Donc, c'est quand même, c'est hot, là. Tu tu dis, il nous dit, OK, j'ai choisi ça, finalement, puis parce que là, c'est les ouvertures, l'emploi, c'était plus difficile, puis là, finalement, un prend un autre chemin. Mais finalement, tu sais, tu te ramasses que finalement, ton premier rêve, tu y reviens actuellement. c'est ça. Donc, puis ce qui t'allume le plus, c'est-à-dire les gens, le contact est les autres ben là à ce moment-là tu peux le puis ça demande énormément de courage ça, choper ben oui ben oui. c'est ce courage-là, moi, honnêtement, euh, puis je t'en ai parlé quand on on, 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 on a discuté pour le podcast, moi, une de mes valeurs, c'est la persévérance scolaire. Mm -hmm. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ce que tu fais là, dans le sens que tu as laissé une carrière, puis là, tu n'étais pas, écoute, tu n'étais pas surclassé, tu étais dans le show du matin avec une oui, équipe oui. de feu dans une bonne station, puis là, tu dis, ben moi, euh, je m'en vais aider les gens, je, je retourne au cégep une technique de trois ans, c'est vraiment hot.
2: Oui, c'est hot, puis euh, je pense que ça. Ce... Je pas arrivé sans le support des gens, tu sais, le support de ma copine. Écoute, euh, petite anecdote comme ça, on venait, on venait de s'acheter une maison. Quelques semaines après, j'arrive. Ouais, Joanie, tu à l'école.
0: Tu acheté une maison? Oui, ah oui, ouais, on là? est... Oh, <rire> <man>. <rire> <rire>
2: Ouais, mais euh, Jo est très forte des tableaux Excel. Okay. Fait qu'elle a sorti un tableau Excel, elle a tout calculé, elle a dit, oui, on peut, vas-y. OK. Fait que j'ai fait de ma demande en janvier, ça a été long, là, tu sais, Personne ne sait ça, j'ai reçu ma demande, je me souviens c'était un vendredi soir, j'étais à Mal, la Mal, j'ai ouvert la boîte postale, j'ai vu Cégep de Chicoutimi, j'ai fait oh, c'était la lettre d'acceptation, j'étais accepté ici, mais là j'ai été un trois semaines à me dire bon, je fais quoi, j'y vais-tu ou
0: j'y vais pas? Mais quand a ouvert ta lettre, comment tu t'es senti?
2: Ah, c'était euphorique. J'étais content parce que je me disais je t'acceptais. Cette fois-là, c'est la bonne. Mais là, tu fais bon, OK, j'ai une maison, j'ai un char, j'ai un rythme de vie, tout va bien, tout ça, j'ai. je suis pas, pas d'indette à côté. Euh, ma vie va quand même bien. Là, je fais quoi J'y Tu sais, ma gang que j'avais, euh, Alex, Steph, Janie qui travaille à la station, euh, toute la station au complet, je m'entends bien avec les autres. Là. tu laisses, tu sais, t'as pas de conflit de travail, t'as pas de gros négatif qui est lié avec ce, ce travail-là. Fait que c'est pas facile de claquer à la porte. J'ai pris un bon trois semaines pour y penser. Je suis allé voir les boys à la station. Euh, Stéphane Tremblay qui est euh, directeur, David Tardy aussi qui est directeur des programmes, puis les gars ils ont fait, écoute, let's go, bonne chance. Puis ce qui est rare dans le domaine de la radio, c'est normalement, tu dis « je m'en vais ». C'est « OK, mon chum ». Terminé. Terminé. Le lendemain, t'es parti. Euh, m'ont laissé terminé. Je me suis rendu jusqu'au 30 juillet 2021. J'ai eu un dernier show incroyable, mémorable. Euh, J'ai terminé le show en jouant de mes tunes favorites de Bob Bissonnette. J'accroche mes patins. J'ai eu la chance de faire ça. J'ai eu la chance de dire « bye » à l'auditoire, ce que beaucoup d'animateurs et animatrices radio n'ont pas eu comme chance. Euh, Puis tout ça, c'est du gaz. Tout ça, ça sert à maintenant, je une salle de classe, je ne cacherai pas, tu sais, j'ai 29 ans, la première journée que je suis arrivé, j'avais 107, c'est clair, j'avais 107 ans, euh, j'étais comme « ok, j'ai jamais mis les pieds dans ce sujet-là » ou à peu près, là, j'étais allé au gymnase un peu. Euh, c'est toutes des jeunes qui ont 10-12 ans de moins que moi, puis là, j'étais comme, oh, ok, il y a eu un petit clash, mais aussitôt qu'on a commencé à rentrer, puis tout ça, ben je me suis rendu compte, ah, ok, je suis pas tout seul, j'ai un gars qui a 42 ans qui vient de la France, qui est là, j'ai un body qui travaillait euh, en appétitbi dans les mines, il y a 26 ans, j'étais comme, ah, ok, ouais, le gars, il est pas tout seul, puis j'ai des chums pour ça, puis tellement de monde qui m'ont encouragé puis let's go fais-le fais-le mais le nombre de fois je me suis fait dire qu'il fallait fallait des couilles d'acier
0: <rire> oui tu dis mais c'est tout là mais dans ce que tu dis il y a un élément que je trouve important ouais. c'est que chaque étudiant a une histoire oui c'est vrai puis peu importe son âge euh, puis là quand tu te, quand tu te mets à t'intéresser aux autres à les questionner tu t'aperçois que le parcours de vie des fois tu peux apprendre plein de choses puis nous autres ouais. comme profs tu sais c'est important de s'y attarder puis des fois malheureusement on n'a pas toujours le temps parce que euh, c'est un feu roulant tu dois de ton cours et suite. Mais des fois, quand tu as la chance d'échanger avec les autres, ben là, tu es capable de, de, de faire ressortir quelque chose de, de super intéressant. Puis ton histoire, elle, elle est vraiment tripante Je suis vraiment content. D'ailleurs, ça m'amène à ma prochaine question. Vas-y. Pourquoi tu as, as accepté de, de participer comme chroniqueur dans, dans mon podcast? Dans <rire> mon humble podcast.
2: Pour le fun, tu me l'as demandé. J'étais un, un gars qui trippe sur, sur les projets, qui trippe sur les passionnés, je pense. Puis si on fait un peu le parallèle entre euh, le milieu de la communication puis les SPU, c'est ça, c'est la passion. Puis tu me semblais passionné. Ouais, <rire> J'ai dit, je, il a l'air passionné, il a l'air content. <rire> J'ai dit, oui, j'en bats. Puis euh, je pense que pour moi, ben, ben, c'est de partager mon expérience. C'est un peu ce que je faisais en communication. C'est partager ce qui me fait triper. Je pense que ce sera ça, ce sera ça la chronique. Mais euh, c'était surtout parce que tu avais une grande passion. Je le voyais, étais crinqué, tu étais craqué. Tu m'as montré ton projet. Tu sais, pour toi, je pense que le projet est tellement « Ah, t'es tellement cool. » Fait que j'ai fait « Let's go, j'embarque avec ce gars-là. » C'est le genre de personnes comme toi que
0: j'aime beaucoup rencontrer puis que j'aime ça triper avec. Ben écoute, là, je t'annonce par contre que le nom de ta chronique, c'est Carte Blanche. Oui. Ça, ça, tu le savais. <rire> non, ça vient avec une pression. Ouais. Euh, donc là, tu, tu veux nous parler de quoi dans ta chronique Carte Blanche?
2: Ben Il va y avoir une tonne de choses. Ça, c'est sûr et certain. Mais je vous dirais ce qui me fait triper. Euh, J'étais un gros fan des F1. J'étais allé euh, à la Formule 1 en 2019 comme média. Euh, c'est la première fois de ma vie, je pense, que j'ai d'un VIP là,
0: quand Quand promènes, je t'avertis, moi j'ai pas de passe média. Là. Ça, ouais non, c'est correct. correct. J'ai pas ça dans mon, dans mon podcast.
2: On va travailler là-dessus. <rire> Mais euh, tu te promènes, puis là, c'est les gros, là, les gros écuries. C'est pas comme là hockey. Eux, derrière... derrière le paddock, tout ça, ça se promène, Puis Lewis Hamilton, puis Sébastien Vettel, ça passe à côté de toi. Puis es comme OK, je suis un peu shaké. Jacques Villeneuve, champion du monde 97, passe là avec la télé italienne. Fait que. C'est la première fois, je pense que j'ai été shaké, mais quelle belle expérience, puis euh, j'ai un podcast qui s'appelle Le Paddock, où on en jase, euh, de hockey, d'actu, euh, ce qui me fait triper sur l'actualité. Euh, j'ai un petit côté aussi, euh, geek, euh, jeu vidéo, euh, je sais qu'NHL 22 ça en vient, quelques nouveautés euh, de jeu vidéo, donc ça va être mon terrain de jeu, je te dirais, là, de, de tout ce qui me fait triper, puis euh, peut-être un peu aussi d'agrémenter de, de la vie à l'école, ce que j'ai appris sur le métier euh, euh, de SPU, parce qu'on en a appris euh, énormément déjà après trois semaines, ce qui est assez incroyable.
0: Donc, euh, ça va être super intéressant d'ailleurs, quand, quand je vais mettre euh, ta présentation dans ma section chroniqueur sur benlala.ca, on mettra ton lien de ton podcast ben oui. euh, pour que les gens puissent aller écouter, parce que tu as, as un propos complémentaire, je pense que tu fais ça avec un de tes amis. Ouais. Euh, puis C'est important de partager notre, notre auditoire, je pense, surtout quand c'est des, 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 des podcasts intéressants puis que ça peut intéresser tout le monde. Donc, euh, écoute, on, on, on t'ajoutera. P.O., euh, un gros merci euh, C'est lancé pour pour la yes. troisième saison du podcast, Ben Lola, avec ta participation. Merci, puis écoute, on se reparle dans, dans les prochaines semaines.
2: ben merci à toi, puis euh, c'était bien trippant ce matin. Merci, bye-bye. <rire>
0: Donc, je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cet épisode de Ben Lala. Et j'espère que ça vous donne le goût de revenir écouter notre podcast dans les prochaines semaines. Donc, ça fait un plaisir de... de J'avais hâte, en, en passant, de vous dire qui seraient nos collaborateurs comme chroniqueurs de la saison 3. C'est maintenant lancé. Alors, on se reparle la semaine prochaine avec un sujet d'actualité, avec un de nos quatre collaborateurs au minimum. Des fois, je vais en avoir deux. Alors, ça va être intéressant pour vous. Et bien sûr, on va avoir un échange vraiment instructif. Sur ce, je vous remercie. Si vous n'avez pas aimé la page de Ben Lala sur Facebook, je vous invite à le faire. Sinon, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes numériques. Et bien sûr, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, il me reste à vous dire ciao, ciao!